0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Mein Vortrag zum Thema Bitcoin bei Banken auf der Bitcoin-Burg ging vor einigen Tagen online. Die Aufnahme ist vom Sommer letzten Jahres. Ein großer Teil der Infos ist aber nach wie vor aktuell und soll einfach zu einem besseren Verständnis beitragen für Bitcoiner, damit sie besser verstehen, warum Banken eigentlich so, man könnte sagen, zaghaft mit dem Thema Bitcoin umgehen, wie sie es tun. Link zum Vortrag findet ihr in den Show Notes. Heute soll es um ein ziemlich aktuelles Thema gehen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, warum die Banken die Zinserhöhungen der EZB der letzten Monate eigentlich nicht oder sehr zurückhaltend an ihre Kunden weitergeben. Die Bundesbank hat festgestellt, dass die Banken und Sparkassen in Deutschland die höheren Zinsen aktuell langsamer weitergeben als in der Vergangenheit. Jetzt kann dies natürlich auch daran liegen, dass die Zinsen auch historisch schnell und entsprechend stark erhöht wurden und die Auswirkungen immer etwas zeitverzögert sind. Dennoch gibt es auch Gründe für diese Untätigkeit der Banken in Sachen Weitergabe der Zinserhöhungen. Wir schauen heute also tiefer rein in die Gründe und Auswirkungen der Zinserhöhungen bei Banken. Die Banken bekommen seit dem 14. September 2023 für das hinterlegte Guthaben bei der EZB stolze 4,0% Zins. Da kurz zur Erläuterung, Der Leitzins, von dem häufig gesprochen wird, ist ja nicht ein Zinssatz. Bei der EZB gibt es drei Leitzinsen, einen für das Hauptrefinanzierungsgeschäft, einen für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und einen für die Einlagefazilität. Wenn in den Medien von einem Zins oder dem Leitzins gesprochen wird, dann ist in der Regel der Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft gemeint. Das ist der Zinssatz, zu welchem Geschäftsbanken bei der EZB Geld für eine Woche leihen können. Dieser Zins liegt zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme bei 4,5%. Will die Bank Guthaben bei der EZB parken, dann bekommt sie hierfür eben die angesprochenen 4% aktuell. Die Grundfrage, die wir also heute klären wollen, ist, warum gibt die Bank diese 4% Zins nicht weiter an die Kunden, die Einlagen auf Girokonten oder auf Tagesgeldkonten liegen haben? Wenn du bei deiner Bank einen Kredit beantragst, dann wird die Bank sich recht stark an den Leitzinsen hier orientieren. Das sieht man auch an den Bauzinsen aktuell. Diese sind mit den Erhöhungen der EZB auch sukzessive mit angestiegen. Heißt, die Banken geben die Zinsen im Kreditbereich recht schnell an die Endkunden weiter. Im Einlagenbereich passiert es aber bislang nicht wirklich. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass die bösen Banken sich einfach nur ein goldenes Näschen verdienen wollen, aber ganz so einfach wollen wir es uns heute nicht machen. Zunächst müssen wir unterscheiden zwischen langfristigen Geldanlagen und täglich fälligen. Täglich fällig, wie der Name sagt, sind eben Gelder, auf die du täglich zugreifen kannst. Dazu gehören klassischerweise eben das Girokonto und eben auch das Geldmarktkonto oder oft Tagesgeldkonto genannt. Das Problem für die Bank ist hier, sie will mit deinem Geld prinzipiell arbeiten, um es zu vermehren, um für sich selbst natürlich dann auch einen Gewinn zu erwirtschaften. Du könntest aber jederzeit zur Bank laufen und ein Guthaben dann komplett abheben. In Zeiten des Online-Bankings kann dies sogar binnen kürzester Zeit zu jeglicher Tages- und Nachtzeit entsprechend erfolgen. Wenn du dein Vermögen aber für 90 Tage durch ein Termingeld anlegst oder für zwei Jahre oder fünf Jahre mittels einem Sparbrief, dann hat die Bank den Vorteil, dass sie dir das Geld zwar auch zurückzahlen muss irgendwann, aber erst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Hier kommen wir schnell zum Thema Fristentransformation. Hierüber haben wir im Podcast zum Beispiel in den Folgen mit Bezug auf die Silicon Valley Bank und deren schlechten Liquiditätsmanagement gesprochen. Die Bank kann dein heute auf fünf Jahre fest angelegtes Geld theoretisch logischerweise für fünf Jahre dann auch wieder weiterverleihen. Wenn der Kreditnehmer dafür jährlich 5% Zinsen bezahlt, dann kann die Bank dir 2% zahlen und streicht 3% als Ertrag ein, wovon die eigenen Aufwände, vor allem aber auch das Risiko, dass der Kreditnehmer den Kredit nicht zurückbezahlt, entsprechend getragen werden muss. Jetzt stimmt die Menge an Geldern, die heute angelegt werden sollen, aber in der Regel nicht mit der Summe überein, die potenzielle Kreditnehmer heute bei der Bank anfragen. Und zudem ist es in normalen Zeiten so, dass kurzfristige Zinsen natürlich niedriger sind als langfristige, weil hier das Risiko geringer ist, dass der Schuldner den Kredit nicht bedienen kann. Aktuell leben wir aber in Zeiten mit einer inversen Zinskurve. Heißt, ich bekomme im kurzfristigen Bereich höhere Zinsen als im langfristigen. Auch hierzu habe ich bereits eine Podcast-Folge veröffentlicht zum Thema dieser inversen Zinskurve. Wir bleiben jetzt deshalb hier auch einfach mal beim klassischen Beispiel kurzfristig niedrigere Zinsen als längerfristig. Die Bank geht jetzt also her und denkt sich, von den 100 Euro, die jeweils 10 Kunden auf dem Girokonto liegen haben, da nehme ich jetzt einfach mal die Hälfte, weil die holen ja eh nicht alle gleichzeitig ihr Geld zurück. Also nimmt die Bank 500 der 1.000 Euro, die sie als Kundeneinlagen hat, nimmt noch 500 dazu, den Kunde zum Beispiel fünf Jahre lang in einem Sparbrief angelegt hat und kann damit dann 1000 Euro für fünf Jahre als Kredit vergeben. Der Kreditnehmer zahlt weiterhin 5%. Ihm ist völlig egal, wo das Geld eigentlich herkommt, Hauptsache die Bank gibt ihm den Kredit. Und die Bank zahlt für die Geldanlage an den Kunden 2%. Auf die 500 Euro und die restlichen 500 Euro, die sind auf dem Tagesgeld ja eh aktuell unverzinst. Also für die Bank ein super Geschäft und die Giralgeldschöpfung, die lassen wir hier sogar nach außen vor. Hierbei muss die Bank jetzt aber eben aufpassen, dass sie ihr Liquiditätsmanagement im Blick behält. Wenn die Kunden anfangen, ihre Gelder vom Tagesgeld abzuziehen, dann geht es schnell nach hinten los. Und in unserem digitalen und eben auch sehr schnelllebigen Welt kann das verhältnismäßig schnell passieren, zumindest im Vergleich zu früheren Zeiten. Es ist ja noch gar nicht allzu lange her, als die Banken Minuszinsen bezahlen mussten. Und hier muss man sagen, haben die Banken und Sparkassen sich auch lange zurückgehalten und haben diese Minuszinsen nur langsam an Kunden weitergegeben. Oftmals hieß es dann Verwahrentgelt, weil es sich nicht ganz so schlimm anhört. Betroffen hat dies dann meist aber nur Vermögen über einer Schwelle von 50.000 oder 100.000 Euro und es galt nur für Cash auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto. Der Kleinsparer hat in der Regel keine Minuszinsen, Strafzinsen oder Verwahrentgelte bezahlt. Aber diese Zeiten sind jetzt eben vorbei und die Banken erhalten wieder eine Guthabensverzinsung auf die Gelder bei der EZB. Wie angesprochen aktuell eben 4,0%. Prozent Und immer mehr Banken geben diese Zinsen jetzt nach und nach auch weiter. Daher habe ich mal in den Tagesgeldvergleich von Verivox reingeschaut. Hier finden sich einige Banken mit 4,0% Verzinsung auf Tagesgeldkonten, aber aufgepasst, die sind hauptsächlich solche Logangebote, die für Neukunden gelten oder oftmals sind sie auf drei oder sechs Monate beschränkt. Daher ist der Vergleich hier oftmals auch ein bisschen schwierig, wenn eine Bank hier Neukunden anlocken will und kurzzeitig solche Angebote bereitstellt, dann sind diese ja schlecht vergleichbar mit dem klassischen Angebot deiner Hausbank für dich als Bestandskunde. Viele dieser Logangebotbanken bieten derzeit aber dennoch 2% bis teilweise 2,8% Zinsen aufs Tagesgeldkonto. Einzelne liegen sogar bei einer 3-Form-Komma, wobei man hier natürlich auch vorsichtig sein muss. Die Bank kann den Zins jederzeit wieder senken, wenn die Bank mal kurzfristig Liquidität braucht, dann kann sie dies natürlich mit temporär höheren Tagesgeldzinsen entsprechend erreichen. Es ist aktuell also realistisch irgendwas um die 2-2,5% bis 2 hier rauszuschlagen, aber die Frage ist natürlich, ist es dann eigentlich sicher? Mit einer höheren Rendite geht doch in der Regel auch ein höheres Risiko einher, oder? Jetzt muss man sagen, jein. Denn es gibt ja die europäische Einlagensicherung, die EU, dein Retter in der Not sozusagen. Bis 100.000 Euro je Kunde und Bank sind deine Einlagen von der EU gesichert. Das bedeutet, du kannst auch deine Millionen auf zehn verschiedene Kreditinstitute verteilen und je Institut sind 100.000 Euro sicher. Die EU hat diese Einlagensicherung eingeführt, um das europäische Finanzsystem zu stärken. Aber ehrlicherweise ist es für mich kein Stärken. Es schützt den Anleger, und zwar den Anleger, der mehr Risiko eingehen kann, weil er weiß, sein Geld hat so eine Art Versicherung. Heißt, er investiert sein Geld bedenkenlos bei ausländischen Banken innerhalb der EU und kassiert die höheren Zinsen, welche diese oftmals aufgrund ihres höheren Risikos am Markt auch bezahlen müssen. Damit erhalten schlechte Banken mehr Kundeneinlagen, als der Markt eigentlich hergeben würde und die Kunden bekommen ihr Geld zurück, wenn die Bank pleite geht. Die europäische Einlagensicherung ist also sowas wie der Bailout des kleinen Mannes. Detaillierter möchte ich auf das Thema europäische Einlagensicherung heute nicht eingehen, da möchte ich mal eine separate Folge in den nächsten Wochen dazu machen, das kommt also noch. Wir müssen jetzt aber noch diese Ausgangsfrage, der wir uns gestellt haben, klären, weshalb Banken die Zinserhöhungen jetzt nicht an Kunden weitergeben. Im Falle der Konditionsgestaltung agieren die Banken individuell, da sich jede Bank oder Sparkasse auch zwangsläufig in einer individuellen Situation befindet. Lasst uns hier mal ein paar Beispiele dazu betrachten. Es gibt zum einen die Kostenstruktur. Direktbanken haben in der Regel keine physischen Filialen, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Die Kosten für den Betrieb und die Instandhaltung von Filialen, das Personal und andere Infrastrukturen sind bei Direktbanken wesentlich geringer. Diese Einsparungen ermöglichen es ihnen, dann auch einen Teil dieser Kostenvorteile an die Kunden weiterzugeben in Form von höheren Zinsen. Dann haben diese auch einen starken Fokus auf Online-Banking. Direktbanken sind auf Online-Banking spezialisiert und setzen auf digitale Kanäle zur Kundenakquise und zur Kundenbetreuung. Dies ermöglicht es ihnen natürlich dann auch effizienter zu arbeiten und die Dienstleistungen letztlich kostengünstiger anzubieten. Der Konkurrenzdruck im Online-Banking-Bereich ist aber auch deutlich intensiver als früher. Vor 20 Jahren gab es die Sparkasse oder die Volksbank um die Ecke, in den Städten dann noch die ein oder andere Privatbank. Aber im Netz ist der Wettbewerb praktisch ortsunabhängig und somit natürlich auch deutlich höher. Um Kunden anzulocken und dann auch zu halten, bieten Direktbanken oft höhere Zinsen auf Sparkonten, Tagesgeldkonten und Zertifikate, um sich eben dann auch von anderen regionalen Banken entsprechend abzuheben. Das können sie aufgrund dieser niedrigeren Betriebskosten, wie bereits erwähnt, haben die einfach niedrigere Kosten aufgrund der nicht historisch gewachsenen, trägeren Strukturen und der eben nicht vorhandenen Filialen. Direktbanken können darüber hinaus auch ihre Betriebskosten generell senken, indem sie sich auf begrenzte Paletten von Finanzprodukten oder Dienstleistungen konzentrieren und so die Komplexität in ihrem Geschäftsmodell entsprechend reduzieren. Kundeneinlagen spielen aber für jede Bank eine extrem wichtige Rolle. Banken nutzen die Einlagen ihrer Kunden, um Kredite an andere Kunden zu vergeben oder in andere Anlageklassen zu investieren. Wenn eine Direktbank niedrigere Kosten hat, und diese Einsparungen vornimmt im Vergleich zu herkömmlichen Banken, dann kann sie bei gleicher Marge höhere Zinssätze anbieten. Dies zieht natürlich Neukunden an. Dies wiederum erhöht natürlich das verfügbare Kapital der Bank, das er wiederum in Form von Krediten vergeben kann oder entsprechend investieren kann. Das Geschäftsmodell von Banken, einschließlich Direktbanken, basiert auf der sogenannten Fristentransformation. Dabei spielen Kundeneinlagen und Kreditvergabe eben eine zentrale Rolle. Und da neben dem Liquiditätsmanagement auch diese frischen Transformationen ein extrem wichtiger Faktor waren, den wir hier im Podcast auch schon besprochen haben beim Thema Silicon Valley Bank oder First Republic Bank, gehen wir hier nochmal geschwind ein bisschen detaillierter drauf ein. Banken betreiben diese frischen Transformation, indem sie kurzfristige Einlagen von Kunden, also zum Beispiel die Gelder auf dem Tagesgeldkonto oder Girokonto nehmen und diese Mittel langfristig durch Kreditvergabe, zum Beispiel durch Immobilienkredite oder auch durch Investitionen in langfristige Vermögenswerte umwandeln. Also ich nehme kurzfristiges Geld rein, das liegt auf dem Girokonto vom Kunde, ich habe das Geld zur Verfügung, verleihe es dann aber längerfristig oder lege es längerfristig zum Beispiel im Kapitalmarkt an. Dies ermöglicht es den Banken von Zinsdifferenzen zu profitieren, indem sie Kunden niedrigere Zinsen auf Einlagen zahlen, die recht kurzfristig sind, also täglich verfügbar und gleichzeitig auf das Geld höhere Zinsen sozusagen kriegen oder verdienen durch die Vergabe von Krediten oder weil sie es entsprechend angelegt haben. Jetzt darf man sich das Ganze aber nicht so einfach vorstellen. Die Direktbank wird mit 4% Zins aufs Tagesgeld locken und bekommt neue Gelder von neuen Kunden überwiesen. Dann nimmt die Bank einen Teil der Gelder und legt die zu 5% an, macht mit den angelegten Beträgen also 1% Gewinn. Jetzt ergeben sich hieraus aber mehrere Fragen. Wie viel Geld kann die Bank anlegen und auf welchen Zeitraum? Je länger, desto mehr Zins gibt es. Halt, das stimmt gar nicht. Aktuell haben wir nämlich eine inverse Zinskurve. Das bedeutet, kurzfristig sind die Zinsen höher als die langfristigen. Sprich, es bringt nichts, das Geld auf zwei Jahre anzulegen. Da bekommt die Bank nämlich nur 2,5% und zahlt aktuell dann sogar drauf, wenn sie vier Prozent an die Kunden weitergeben. Zudem besteht das Problem, dass die Gelder auf den Tagesgeldkonten jeden Tag abgezogen werden könnten, weil der Kunde ja täglich auf das Geld zugreifen kann. Die Bank muss also immer ausreichend flüssig sein. Das ist dieses Liquiditätsmanagement. Somit kann die Bank nicht hergehen und einfach das komplette Geld der Kunden auf 10 Jahre anlegen, was wie bereits erwähnt aktuell ohnehin ein Minusgeschäft wäre, zwar stiegen die langfristigen Renditen zuletzt relativ stark an und nähern sich immer mehr den Renditen, die wir gerade im kurzfristigen Bereich sehen, aber noch ist diese Zinskurve immer noch eine inverse Zinskurve. Wenn dich das Thema genauer interessiert, zur inversen Zinskurve habe ich in Folge 162 gesprochen und zum Liquiditätsmanagement bei Banken in Folge 151, Link jeweils in den Shownotes. Banken können einen Teil der Kundeneinlagen dennoch langfristig anlegen oder zumindest verwenden. Das heißt aber nicht, dass das Geld am Wertpapiermarkt zwingend angelegt wird, oftmals findet die Verwendung dieses Kapitals eben in Form von Kreditvergaben statt. Im Immobilienbereich sind Zinssätze um die 4% mittlerweile auf 10 oder 15 Jahre normal, wenn die Bank auf der anderen Seite den Kunden zum Beispiel 1% Guthabensverzinsung gibt dann lässt sich hier natürlich plötzlich wieder richtig gutes Geld verdienen. Vor zwei Jahren konnten die Banken von solchen Marschen, wo natürlich noch das Risiko und die Kosten abgezogen werden müssen, davon konnten die Banken nur träumen. Bei Direktbanken ist es allerdings so, dass sie häufig keinerlei oder in nur einem sehr geringen Umfang Kundenanlagen für die Vergabe von Krediten verwenden. Und deshalb fragt man sich dann manchmal auch, warum solche Direktbanken oder noch interessanter, warum Neobroker wie Scalable Capital oder ganz aktuell eben Trade Republic so hohe Zinsen anbieten. Seit dem 1. Oktober erhältst du bei Trade Republic stolze 4% Zins auf das Guthaben, das du auf diesem Verrechnungskonto liegen hast, bis 50.000 Euro. Wichtig zu wissen ist hier, dass es sich um kein klassisches Tagesgeldkonto handelt, sondern eben um ein Verrechnungskonto zu deinem Depot. Das heißt, seine Funktion ist in erster Linie das Bereithalten von Geld, um damit Wertpapiere zu handeln. In der Kundenvereinbarung schreibt Trade Republic sogar, dass das Unternehmen berechtigt ist, Guthaben wieder an den Kunden zurückzuschicken, wenn dieser es, Zitat, mehr als 30 Tage nicht für Geschäfte in Finanzinstrumenten verwendet. Zitat Ende. Ob und in welchen Fällen sowas passiert ist, bislang nicht bekannt, zeigt aber auch hier den Unterschied zum klassischen Tagesgeldkonto auf. Trade Republic selbst ist aber auch keine normale Bank. Das heißt, die Gelder liegen gar nicht bei Trade Republic, sondern liegen bei den Partnerbanken. Da wären die Deutsche Bank dabei, die Solaris Bank, jeweils aus Deutschland, aber auch die Citibank Europe mit Sitz in Irland. Und letztere ist auch ein Kritikpunkt. Und wie gut die Einlagensicherung letztlich wirklich in Irland funktioniert, das steht auf einem anderen Blatt. Des Weiteren wird ja auch kritisiert, dass man als Kunde zu Beginn gar nicht weiß, wo wird jetzt eigentlich gerade dieses Bankkonto angelegt, also wo liegen da meine Gelder. Du als Kunde kannst jetzt aber hergehen und sagen, okay, ich gehe in der Trade Republic App und gucke, wo ist eigentlich mein Verrechnungskonto. Das kannst du ganz einfach schauen, sinngemäß do your own research, indem du einfach reinschaust, was für eine IBAN hat eigentlich dein Verrechnungskonto. Die IBAN beginnt mit den Länderkennziffern, das heißt mit DE für Deutschland und dann kommt eine zweistellige Prüfziffer und darauf folgt die achtstellige alte sozusagen Bankleitzahl. Heißt, gib einfach mal Bankleitzahl und diese achtstellige Nummer bei Google ein und dann merkst du relativ schnell, wer die kontoführende Bank ist und ob die eigentlich in Deutschland ist. Heißt, wenn du zum Beispiel 50.000 Euro bei der Deutschen Bank auf dem Konto liegen hast und dein Trade Republic Verrechnungskonto ist auch bei der Deutschen Bank und da schiebst du jetzt 100.000 Euro rüber, dann hast du bei der Deutschen Bank plötzlich 150.000 Euro liegen und die Einlagensicherung wäre entsprechend nur bis 100.000 Euro. Das bedeutet auch, dass die Deutsche Bank mit meinem Guthaben arbeitet, das ich bei Trade Republic auf dem Verrechnungskonto sozusagen liegen habe. Und die Deutsche Bank parkt es gegebenenfalls bei der EZB, legt es anderweitig an oder vergibt Kredite damit. Ein Teil der Gewinne, die mit meinem Geld da erwirtschaftet werden, bleiben daher sicher bei der Deutschen Bank. Und der Rest geht vermutlich zurück an Trade Republic oder dann eben auch in Form von Zinsen eben an mich. Selbst wenn die Deutsche Bank 4,5% mit meinem Geld erwirtschaftet, dann gehen vielleicht 4% zu Trade Republic und die reichen es dann aktuell 1 zu 1 weiter an mich als Kunden. Man kann sogar davon ausgehen, dass die da eher Minus machen, da man bei der EZB ja aktuell genau diese 4% erhält. Daher würde ich für die Aktion andere Gründe sehen, warum Trade Republic das macht. Und allen voran natürlich dieses Thema Marketing. Trade Republic ist ...überall im Gespräch aktuell. Sie gewinnen wahrscheinlich dadurch Neukunden. Die Bestandskunden schauen mal wieder in die App rein, ...wo viele von ihnen dann hergehen und sagen, ...ich habe zwar hier Geld geparkt, aber plötzlich fange ich doch an zu investieren, ...weil ich in der App drin bin und, weiß nicht, ich habe irgendeinen Artikel gerade gelesen ...und fange jetzt an, da wieder umher zu traden. Das Zweite wäre, sie wollen nämlich, Zitat, ...die Marktführerschaft als Europas größte Sparplattform ausbauen und da muss ich natürlich entsprechend auch ein bisschen Marketing machen, muss entsprechend ein wenig im Gespräch sein. Heißt also, solche Angebote, die so stark vom rechtlichen Markt abweichen, sind eben oftmals Lock-Angebote Wenn die dahinterliegende Bank aktuell Liquidität benötigt, kann sie natürlich mit höheren Zinsen Gelder anziehen, mit welchen sie dann arbeiten kann. Oftmals ist die Nachkommastelle also auch eine geschäftspolitische Entscheidung. Jetzt geben aber nach wie vor viele Regionalbanken gar keine Zinsen auf täglich fällige Guthaben. Wir haben gehört, dass diese Fristentransformation hier eben eine große Rolle spielt. Sparkassen und Genossenschaftsbanken argumentieren über ihre Verbände, dass sie ja das angesprochene Verwahrentgelt in der Niedrigzinsphase erst sehr spät eingeführt hätten und auch nur für sehr hohe Vermögen. So sagt der Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, dass erst, Zitat, als es betriebswirtschaftlich nicht mehr möglich gewesen sei, Zitat Ende, dieses Verwahrentgelt bei den vermögenden Kunden eingeführt wurde. Auch die DZ Bank, das ist ein Zentralinstitut der Genossenschaftsbanken, hört man ähnliches und man spricht hier des Weiteren auch von einem Paradigmenwechsel und einer gewissen Anpassungsphase, die man jetzt durchläuft in Bezug auf die Zinsanpassungen. Also sinngemäß geht es schon ein bisschen in die Richtung, wir haben jetzt relativ lang kein Geld verdient, jetzt wollen wir auch mal wieder ein bisschen Geld verdienen. Der Refinanzierungszinssatz, zu welchem sich Banken Geld bei der EZB besorgen, der ist ja auch gestiegen. Die krassen und vor allem schnellen Zinsanstiege führen zu Problemen bei dieser frischen Transformation. Die Banken haben das Problem, dass sie eben noch die lange laufenden Kredite zu 1% in ihren Büchern drin haben. Und erst wenn jetzt Kredite auslaufen und zu den neuen, höheren, aktuellen Konditionen verlängert werden, dann nimmt dies so ein bisschen Druck aus dieser Herausforderung der frischen Transformation. Blöderweise will aber aktuell niemand Kredite aufnehmen, weil den Verbrauchern die Zinsen eben einfach zu hoch erscheinen aktuell. Entsprechend haben wir eine relativ hohe Diskrepanz zwischen den sozusagen alten Beständen, also den langfristigen Krediten, die noch relativ niedrige Zinsen haben, die eben noch in den Büchern der Banken sind und diesen neu abgeschlossenen Krediten zu deutlich höheren Zinsen, da ist dieser Unterschied einfach noch viel zu groß, weil der alte Bestand viel, viel höher ist. Und dies bestätigt auch der Fakt, dass man bei praktisch allen Banken wieder Zinsen auf Termineinlagen erhält, also auf Einlagen im, sagen wir mal, ein- bis dreijährigen Bereich. Mit diesen Geldern kann die Bank dann nämlich besser planen, weil sie weiß, ein, zwei oder drei Jahre muss ich dieses Geld nicht zurückbezahlen. Die Zinsen der Festgelder legen also zwangsläufig vor und die Tagesgeldzinsen, die ziehen dann erst mit der Zeit nach. Gleichzeitig kann eine klassische Bank, die Kundeneinlagen nutzt, um Kredite zu vergeben, heute keine 3% Zinsen aufs Tagesgeldkonto anbieten. Die Bank hat ja vor allem bei der Immobilienfinanzierung eben diese Kredite, die zum Beispiel vor zehn Jahren abgeschlossen wurden, heute in den Büchern und bei denen zahlen die Kreditnehmer halt 1%, 1,5%. Die Bank refinanziert sich eben teilweise mit Laufzeiten, die identisch sind, aber auch in Teilen kurzfristig, um eben die Zinskurve auszunutzen. Niemand geht heute von einer dauerhaften inversen Zinskurve, wie wir sie aktuell haben, aus. Daher macht es natürlich auch Sinn, so zu agieren, also kurzfristige Gelder reinnehmen, die ich langfristig entsprechend an Kunden vergebe. Jetzt kann ich als Bank ja aber nicht dem Sparer 3% zahlen auf sein Tagesgeldkonto, wenn ich auf der anderen Seite nur 1,5% bekomme und diese Geschäfte habe ich eben noch in den Büchern. Deshalb kann der Prozess nur langsam vonstatten gehen. Wir sind ja auch einfach in einer historischen Phase, da die Zinsen so schnell und aggressiv erhöht wurden und wir parallel noch diese inverse Zinskurve haben. Jetzt sind die Kundeneinlagen bei den Regionalbanken in den letzten Jahren immer weiter angestiegen. Im ersten Halbjahr 2023 war die Entwicklung aber seit langem mal wieder rückläufig. Die Entwicklung kann damit zusammenhängen, dass aufgrund der hohen Inflation Menschen einfach weniger sparen, also weniger Geld zum Sparen haben oder es liegt einfach dran, weil Kundengelder abfließen. Dies ist für Sparkassen und Volksbanken nichts Neues, die sogenannten Zinshopper, die immer dort Geld hin transferieren, wo es die meisten Zinsen gibt, die gab es vor zehn Jahren auch schon. Dennoch habe ich das Gefühl, dass die Banken sich auch ein Stück weit auf der Treue ihrer Kunden ausruhen und ich muss sagen, Stand jetzt funktioniert das Vorgehen ja eigentlich auch. In meinem Umfeld ist bislang kein großer Sturm der Entrüstung ausgebrochen über das Agieren der Banken. Viele haben tatsächlich nur sehr wenig Geld, das sie auf der hohen Kante haben oder das Geld ist entsprechend schon investiert im Wertpapiermarkt zum Beispiel oder in Bitcoin. Daher vermute ich, dass die größeren Geldbestände in privater Hand dann doch eher bei der Boomer-Generation liegen, die eben ihre Hausbank nicht so gern wechselt oder ihr entsprechend noch die Treue hält. Sollten die Abflüsse aber signifikanter werden, bin ich mir sicher, dass die Banken reagieren werden, aber aufgrund der angesprochenen Situation sicher zuerst im Festgeldbereich, wo man sicher zum naheliegenden Weltspartag Ende Oktober einige verhältnismäßig attraktive Angebote finden wird, wahrscheinlich eben gerade in diesem ein- bis dreijährigen Festgeldbereich. Wobei ich hier immer wieder auf die Realverzinsung hinweisen möchte, während in den USA die Realverzinsung, also der Zinssatz abzüglich der Inflationsrate wieder ins Positive gedreht ist, was auch die Entschuldung massiv erschwert für die USA, so haben wir nach wie vor eine negative Realrendite und wer Geld auf zwei Jahre zu drei Prozent anlegt, der macht in Kaufkraft gemessen weiterhin Verluste. So viel zum Thema, warum die Banken die Zinssätze nicht weitergeben. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Gegebenenfalls komme ich hier im Podcast auch nochmal drauf zu sprechen. Also die Weitergabe dieser Zinserhöhungen der EZB wird jetzt nach und nach wahrscheinlich passieren, aber ganz bestimmt werden wir keine 4% auf dem Tagesgeldkonto sehen bei den klassischen Regionalbanken. Zumindest nicht dauerhaft und in der Breite, da bin ich mir relativ sicher.